0: Thank you. qué trans, Estás escuchando a los raros del bloque en el tercer episodio de este, de este lindo podcast y junto a mí, bueno, junto a mí a 1318 kilómetros en la bella ciudad de México se encuentra el señor Said Ruiz. ¿Qué onda, Said? ¿Cómo estás, güey?
1: ¿Qué onda, Frank? Pues bien, sintiéndome bien. Me siento muy fresco el día de hoy, muy pleno, listo para empezar. ¿Tú cómo te encuentras? Dime cómo te ha tratado esta semana. Uf, pues
0: la verdad esta semana ha estado, no diré fácil, pero definitivamente fue una semana chida. La traté de aprovechar al máximo, digo, en este momento lo que nos sobra a todos es tiempo y creo que nos, me ha servido bastante no para poder este, aplicar lo que sé en, en otras cosas que no sean lo que siempre hago. O sea, en este caso, por ejemplo, la semana pasada me fui con mi hermano a... le decimos brechear o avistar, porque mi hermano tiene un... Eh, un club de avistamiento de aves. Entonces yo le ayudo y pues me... o sea, ya entré en este mundito del avistamiento de aves y pues la semana pasada fuimos a, a, a avistar y salimos bien contentos porque nos encontramos un chingo de cosas chidas en, en, en medio de la nada. Entonces... Digo, al menos esta semana estuvo bastante mejor de lo que, de lo que pude haber esperado.
1: ¿Brechar? Güey, qué chido, eh. Avistamiento de avis nunca me lo hubiera imaginado. Suena a una actividad muy relajante. Mucho sí, lo es, y... sí, sí lo ¿Le es, sí. ¿Toman fotos? ¿Toman fotos a las toman, aves o algo así? Toman fotos, güey, pero has tú de cuenta que
0: tenemos como. Es como un lente de un. No, no sé cómo decirlo tal vez como monoculo monocular no sé cómo, cómo lo describiría pero haz de cuenta que no es como los binoculares que son dos sino como es como un tubo por así llamarle con el que avistas pero puedes como avistar el de los piratas anda a, 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 <risa> más o menos güey pero ajá sirve para todo ese rollo del avistamiento de aves no sé si es en específico para eso pero de qué sirve sirve güey y la neta está chido porque ves bien de cerquita un chingo de cosas y pues parte de eso, güey, es, es lo que me gustó, ¿no? O sea, digo, además de la convivencia y todo, aprendes a ver el mundo de otras formas, güey, como si tomaras una lupa un microscopio y pues está, está bastante chido. Se lo recomiendo a todos el avistamiento de aves, es una práctica muy bonita. ¿Tú qué tranza? ¿Cómo, ¿Cómo pasaste esta semana?
1: Pues, antes de decirte que cómo pasé, qué, qué chingón lo del avistamiento de Aves, estoy neta muy impactado. Sí, no güey. tienes ni idea cómo me quedé ahorita. que lo, Fue como, güey, qué actividad tan chingona. Nunca lo, lo había imaginado. Pero... Del Frank. Pero, pues, bueno, yo esta, esta semana salí por después de muchísimo tiempo estando... En mi casa y solo saliendo a una cuadra a la redonda, tuve que salir en estos días porque, pues, creo que nunca lo había dicho por aquí, pero pues tú sí sabes, trabajo con una marca que se llama Espiralitual. Un saludo a toda la raza de Espiralitual. Donde quiera que estén, un saludito a nuestros amigos de Espiralitual. ...que van a estrenar una nueva línea de ropa, güey... ...la neta está muy chida... ...justamente salí para hacerles una sesión de fotos... ...para toda la nueva mercancía... ...y no tienes una idea cómo me sentí, Frank... ...o sea, imagínate, después de muchísimo tiempo... ...teniendo una vida en la que solo me muevo... ...del sillón a la cocina... ...de la cocina a mi cama... ...todo tranquilo... ...tuve que tomar metro... Re ...intentar a regresar a toda la normalidad... Y fue una cosa muy desgastante, me cansé demasiado. Deja, toma un poquillo de agua. Date, date.
0: No, y fíjate, sí te entiendo, güey, por el simple hecho de que esto que te comenté del de avistamiento de aves es una actividad que mi carnal y yo eh, hacíamos, pues podría llamarse, digo, él empezó antes que yo, pero es una actividad que que pues de la que ya formaba parte y que lo hacíamos regularmente cada cierto tiempo, o sea, como uno o dos veces al mes, si no es que más. Y pues con todo esto del coronavirus y todo ese rollo, pues se fue a la chingada. Digo, ya no te puedes reunir con las demás personas que hacen eso. Y pues solo nos reunimos él y yo. Y pues si mi papá también está dispuesto, este, pues también él se une, ¿no? Pero pues ya no es como antes porque, digo, lo chido era como eso, ¿no? Tener grupos grandes y todo ese rollo.
1: Sí, claro, y pierdes condición, bueno, al menos en mi caso perdí demasiada esa habilidad que tenía de moverme en transporte público, subirme al camión, irme en metro, como si nada, regresar, estar entero, terminé súper cansadísimo, pero pues a final de cuentas la sesión quedó muy bien, me siento muy feliz, próximamente podrán verla en el perfil de Espiralitual, Quedó muy fresca, la verdad. Me, me rifé. <risa> Pero, ¿Cómo? pues, nada. eso fue, ¿qué, ¿Qué pasa, Frank? No,
0: nada más iba a preguntar ¿cómo, cómo encontramos a Spiralitual en, en, en Instagram, en Facebook? ¿Dónde, dónde, eh, ¿Dónde tienen más actividad?
1: Pues, pueden encontrarlos en Instagram. Instagram es como el lugar donde más trabajan, como arroba Spiralitual cine, con S es Spiralitual y igual tienen página web donde pueden comprar productos, pueden encontrarlos en Facebook como Espiralitual. Y Qué ropa pues bien es fresca, una, la neta. Una marquilla ahí dos, tres chida que está haciendo cosas interesantes de sí, sí, sí. ocultismo y una temática de creencias. Está, está muy padre lo que están haciendo y me gustó demasiado ir a hacerle su sesión, me la pasé bien. Fue algo relajante el por fin respirar un aire diferente, ¿no? Porque fui a un lugar como un parquecillo más fresco, más bonito a lo que ya, ya me había acostumbrado a vivir. Y pues nada, ese fue, ese fue mi semana, lo que hice, lo más relevante que hice. Muy padre, muy chilo. Pero pues aquí andamos, aquí andamos. Haciendo esto. Grabando los raros del bloque. ¿Qué tenemos para hoy, Frank? Dime qué ¿Con qué vamos a innovar el día de hoy?
0: Pues mira, el capítulo de hoy quería hablar de un tema que yo sé que a mucha gente le podría interesar. Y lo digo por el hecho de que nosotros o la mayoría de nosotros estamos en una edad donde queremos hacer un chingo de cosas. Yo tengo muchas amigas y amigos que tienen este como sus páginas donde venden ropa de segunda mano y que no apoyan esto del fast fashion, lo cual digo está perrísimo, o sea a mí me encanta eso de, de no andar compre y compre ropa porque se me hace una estupidez comprar tanto, o sea se me hace una estupidez comprar en general tantas cosas materiales, pero digo me gusta todo ese concepto no del fast fa de, de, de no apoyar el fast fashion, perdón y digo este mis amigos y amigas tienen este tipo de cosas o hay amigas y amigos que quieren este, sacar un libro o hacer esto o aquello e independientemente a todo ello. Yo creo que el tema de hoy les puede interesar porque se trata de procesos creativos. Entonces vamos a hablar un poco de lo que, de lo que podemos considerar eh, lo que es un proceso creativo y cómo cada quien lo utiliza a su manera para beneficiarse, sea en artes, en negocios o sea en cualquier cosa que lo ocupes. Eh, y eso está, te digo, se me hace un tema súper interesante, porque todos absolutamente todos tienen un proceso creativo muy diferente, y al final puedes aprender de los procesos creativos de los demás, porque los puedes tomar como consejos, y al mismo tiempo este, tú puedes enseñarle a alguien eh, la manera en la que tú haces tu proceso creativo, que esa persona se puede inspirar en tu trabajo, o en lo que tú haces, para realizar el suyo, y eso se me hace súper chingón y te quería preguntar, güey, para ti, ¿qué es un proceso creativo?
1: Ok, pues, de entrada, ¿qué es qué es, lo, qué es la creatividad? ¿Qué es lo que denominamos como creatividad, no? Desde mi punto de vista, la creatividad es como esa capacidad, la habilidad que tienes para crear, crear cosas, crear formas, crear movimientos, o sea, todo, todo esto que involucra la creación de algo nuevo, y pues para mí los procesos creativos es un tema bien interesante, viejo. yo creo que también para ti, porque no sé si muchos lo sepan, pero al menos yo pues soy músico o intento jugarle al musiquillo, Inc tú también, tú también estuviste ahí un rato en esa, en esa movida. <risa> sí, 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 alguna,
0: alguna vez, alguna vez.
1: Entonces, pues, creo que tenemos un par de cosillas que, que podemos aconsejarle. Pues, los procesos creativos para mí es todo ese trabajo, esa trayectoria que tienes antes de llegar al, al punto en el que por fin consigues crear algo nuevo, crear algo que te haga sentir bien contigo mismo, o crear algo que, pues, simplemente es diferente. No, no sé si me explico para... Es algo bien complejo. <risa> que no, no hay mejor manera de explicarlo que con práctica. Dime, Frank, tú, tú como fotógrafo, ¿cómo es que llevas a cabo todo este pedo? ¿Cómo, ¿Cómo son los procesos creativos para un fotógrafo? Como tú que estás dedicado a todo el rollo de la fotografía. ¿Cómo influyen? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo para tomar una fotografía o para elegir el lugar? ¿Para...? pues para conseguir un producto final. Fíjate,
0: bueno, para empezar, a términos como muy generales, yo, a mí me pasa, güey, que yo me inspiro mucho en la naturaleza. O sea, me gusta mucho pasar tiempo en la naturaleza, güey. Y se me hace algo bien, no quiero decir redundante, porque es el clásico cliché de, oh, sí, la soledad en la naturaleza. Pero es ciertamente que, que cuando pasas tiempo a la naturaleza, güey, sí te... Algo le agarras, güey. O sea, quieres pasar más tiempo ahí y lo disfrutas. No sé si es, estoy tan acostumbrado al ruido de la ciudad y estoy tan acostumbrado al, al ruido en casa, el ruido en la escuela o el ruido en donde sea, que una vez que te adentras en un sendero o en un... Bueno, aquí se le dice monte, no se le dice tal cual selva. Es más como un monte. Que cuando pasa eso... Estén. A mí, personalmente, digo, hay momentos que no me quiero ir. Y, obviamente, trato de reflejar todo ese rollo en, mi, en, mi, en mis fotografías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo entré a la carrera, güey, fíjate. Cuando yo entré a la carrera, yo quería tomar fotos a nota roja. Me llamaba un chingo la atención la nota roja. Y es un trabajo súper cabrón. Y... La nota roja, güey, no es como... No sé no sé si yo estoy hablando desde la ignorancia, pero siento que no puedes tener un proceso creativo para nota roja porque está en la pura práctica. Entonces, no es como decir, ok, voy a hacer esto, esto y esto. Sino que es como, eh, güey, ahí se murió un cabrón, sal, a, a, sal con tu cámara, güey, y tráeme las fotos. Entonces, es algo más acá como ir corriendo. En cambio, la foto de la fotografía de autor, o pues así lo quieren llamar la fotografía de arte. Pues es un proceso como más complejo, güey. Entonces, te digo, para mí es eso, pasar tiempo en la naturaleza y, pues, por consiguiente, últimamente, todas mis fotografías hacen referencia a naturaleza, güey. Y, pues, así, así lo veo yo, güey. Al menos es como mi, mi... Es como... No quiero decir dogma, porque no es algo así como que súper cabrón de que tengo que estar en la naturaleza 24 7, pero lo aprecio bastante. O sea, haz tú de cuenta que solo voy a estar, llamémosle así, en la naturaleza los domingos, como si fuera la iglesia para mí. O sea, trato de no faltar, pues. Eh, pero a lo que voy es que lo aprecio. Como sé que no es algo del diario, o sea, sé que no es una actividad que pueda hacer tantas horas al día diariamente, pues lo aprecio más. Entonces... Digo, ya, ya, ya terminé, ya concluí este día De meterme a un sendero O meterme en algún lugar Por así decirle, inhóspito De al que no suele ir mucha gente Entonces cuando regreso Sí me quedo así de puedo Si tomé fotos chidas allá Puedo tomar fotos aquí En la urbanidad de mi casa Y en las calles que le siguen Entonces, a, al menos de esa manera Yo trato de reflejarlo Porque a mí sinceramente Tomarle fotos a cosas tan simples como un árbol muerto, eh, un ave o, o una planta una flor, para mí es, no sé, a mí me transmite paz y me gustaría como transmitir esa paz a las demás personas mediante la foto de, de, de naturaleza. Y es como la manera en la que yo describiría mi propio proceso creativo.
1: Ok, qué, qué intenso nuestro compadre Frank, qué, qué chidos speech, procesos, ¿no? qué, qué, <ríe> qué chido viejo, en realidad sí, sí entiendo demasiado todo el rollo que dices de cómo la, la naturaleza, dijiste algo acerca sobre, no quería sonar a cliché de que el artista tiene que ser solitario y sí, hundirte sí, sí. en tus pensamientos, pero realmente a mí sí me, yo sí soy de la idea de que el estando solo, me, me facilita demasiado la condición de crear. Porque es un, es un momento en el que te encierras contigo mismo y sí. tu, tu mente entra como en trance contigo. Conecta perfectamente y logras embonar adecuadamente todos los pensamientos que tienes. Al menos en mi caso así funciona. Cuando yo escribo una canción, trato de estar lo más alejado posible de todo para poder tener ese ese contacto conmigo mismo y crear algo que a mí me satisfazca. ¿Satisfazca? ¿Satisfazca? Satisfaga, no. Satisfaga. <risas> no sé cómo se diga.
0: No, y fíjate, fíjate cuando yo hacía música, eh, llegó un momento, bueno, retomando el capítulo anterior, en el que pues tuve un, un problema ya con una morra, que si no han escuchado el capítulo anterior, vayan a escucharlo, este, en el que toqué un tema sobre la infidelidad. Entonces, yo recuerdo que para esa época, si no podía hacer música, eh, perdón, si no podía estar triste, güey, yo no podía hacer música, y dio la casualidad que para esas fechas, escuché una rola de un cantautor que se llama Andrés Canaya, que la rola literalmente decía, el que no esté triste no puede escribir canciones, y yo estaba así de, güey, de aquí soy, o sea, este vato está tirándome la pura verdad, y parece que la rola fue hecha para mí, güey, me queda así de, no mames. Entonces llegó ese momento en el que decía, necesito estar triste, si no, no puedo hacer una rola. Y ese era mi proceso creativo, güey, a mí me funcionaba el estar triste para poder escribir algo, güey. Y para esa época también estaba con, en, en una banda con unos compas, pero estos compas estaban como cambiando el giro, que por cierto, saludos a Daniel, a... A Yardel y a un compa que se llama Josué que no estaba en la banda pero están ching chinga que querían unos saludos a mis compillas. Entonces... Al compa Yardiel saluditos a... donde quiera que esté. <risa> y este... El caso, güey, es que estos vatos tocaban rolas así de que no te rindas y sigue adelante y puedes lograr tus metas y no sé qué. Y está chido el mensaje. Pero, güey, yo no me sentía en ese mood de poder cantar cosas alegres, de poder cantar cosas sobre lograr vencer tus miedos y vencer tu tristeza. Porque no me sentía así, güey. Y mi proceso creativo no era ese. No era el decir, ah, soy un chingón y voy a salir adelante. Mi proceso creativo era sentirme una mierda, escribir cosas bien tristes, güey, y pasarlas a guitarra. Entonces, cagadamente a mí me funcionaba, güey. Y, y entiendo por esa parte que que cada persona tiene un proceso creativo súper diferente. Al fin y al cabo, no sé, o sea, no puedo hablar eh, de más, pero pues hay gente que su proceso creativo, pues es, son las drogas recreacionales, güey. No sé si quieras ahondar en ese tema.
1: ¡Qué duro, qué duro, viejo! Es que eso, mmm, de entrada, ya que lo tocaste, ¿qué opinas acerca del uso de drogas? Ya sea cualquier tipo de droga como... Medio para inspiración Para llegar a, a crear algo ¿Qué, Dime, ¿qué, ¿qué compartes? ¿Qué opinas acerca de, de esto? Chinga, pues Fíjate, yo no puedo Hablar sobre drogas
0: Como sintéticas O drogas hechas en laboratorios Porque yo nunca las he probado Y sinceramente no me llama la atención Pero relacionadas Por ejemplo al uso de la marihuana Digo, yo no considero la marihuana una droga Porque es una planta eh, pero, por ejemplo, estos vatos que, pues que se inyectan cosas o sniffen cosas, entonces ya no sé si lo llamaría como un proceso, ni siquiera sé si lo llamaría como un, un empujón para tu proceso creativo, sino que es más como que no estás haciendo como una pendejada que no va. Entonces, al menos, por ejemplo, de lo que sí podría decir que es parte... Y yo sí lo tomaría como un proceso... Perdón, para parte de mi proceso creativo, pues sería la marihuana. Pero regreso a lo mismo. Para mí la marihuana no es una droga. La marihuana se satanizó en algún momento en los años ochentas o setentas. Y desde ahí entonces, pues la gente es como que no fumes marihuana porque el Estado te va a castigar, pero al mismo tiempo también diosito, Entonces es como... <risa> sí, entonces no, no, puedes, no puedes fumar marihuana. Cuando culturas antiguas lo hacían y es una de las cosas más normales del mundo y en algún momento perdimos esa como conexión con ese tipo de, de plantas que por cierto, hablando del tema güey ya que, ya que estamos on, ahondando en este tema güey ¿tú piensas que por ejemplo tal vez no la marihuana pero cosas como la ayahuasca puedan ser parte del proceso creativo de una persona? porque personalmente yo pienso que sí, güey
1: sí, sin duda alguna yo creo que cada, cada individuo es diferente, pero el uso de estas drogas psicodélicas dejando a un lado la marihuana, yo creo que sí, sí es muy válido y más porque en este tipo de sustancias encuentras una relación contigo mismo muy profunda, como que tocas lugares que en tu estado actual no logras tocar, entonces, sí, yo creo yo creo que es muy válido el uso de esta este tipo de sustancias para, pues, tener un proceso creativo distinto, porque realmente no lo sabemos, viejo. ¿Qué tal si el estado en el que te encuentras al con, consumir ayahuasca, al consumir peyote o LSD, en realidad es como el, el estado en el que siempre está, te da como un despertar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal si eso es la verdadera realidad y nosotros estamos acostumbrados a verla de una manera muy distinta? Fíjate, Creo... yo,
0: no, yo no puedo satanizar ninguna droga por el simple hecho de que, por ejemplo, eh, se ha comprobado... Bueno, digo, estoy casi casi hablando desde la ignorancia de lo muy, muy poco que he leído al respecto, pero sé que microdosis de LSD te pueden ayudar, o sea, ayudar a, a estar así en las vivas, güey, y que no se te olvide nada y seas más productivo. La marihuana igual, o sea, ya se comprobó que la marihuana, pues, es un estimulante. La marihuana sirve para un chingo de cosas. Este, ya ves que me acuerdo que había una cosa de una morrita acá en México que tenía un chingo de ataques epilépticos y ya de que le dieron marihuana, güey, no sé en qué forma. O, o dudo que sea como fumada pero le dieron marihuana y se le calmaron cabrón los, los casos de, de ataques epilépticos. Entonces, ya sin, sin llegar ya a, esos, a ese punto del tema, es como si la usas de esa manera medicinal y sin satanizar ninguna de las drogas como el LSD, pues yo creo que cualquier droga puede ser benéfica tanto para tu proceso creativo como para ayudarte a crecer como persona. Ahora una cosa, güey, es que hagas eso y la otra es que ya de plano te quedes en el viaje, güey, y ya es tu proceso creativo se vaya a la mierda, porque realmente no estás queriendo crear nada, o no estás queriendo aprender o hacer nada, simplemente te estás drogando, y es ahí donde ya, 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 se, ya perdiste el hilo del asunto, y te vas a la chingada prácticamente.
1: Creo que es una cuestión bien frágil, hay una línea bien delgada entre el ser un consumidor para estimular ya sea tu lado creador o estimular tu lado que sea productivo y la parte en la que ya se vuelve una adicción que ya no controlas y termina sí, volviéndote sano. un ser inservible, ¿no? Aunque sí, sí realmente yo creo que no... Por ejemplo, drogas como el LSD, el, el lo acabas de mencionar, el microdosis sirve para estimular el cerebro y eso sí está comprobado. Como tal, droga yo creo. Yo creo que drogas ya culeras es heroína, piedra, cosas así. El crico que, que ya no son ni siquiera para que crees algo, ya ni te ayudan a hacer algo, ya es como un vil negocio de organizaciones bien culeras.
0: La coquita de vidrio,
1: no, esa es la mafia más cabrona. Sí. Sí. Pero, pues, de mientras, yo creo que este tipo de drogas psicodélicas, ya sean hongos, ya sea LCD, ya sean plantas, el cannabis, todo eso, me parece muy válido el uso para estimular tu mente y alcanzar unos niveles de conciencia muy distintos a los que estamos acostumbrados, lo cual te permite, por lógica propia, experimentar nuevas cosas, compartir nuevas cosas y a la vez al, al momento de crear algo, trates de emu emular esta sensación que estás teniendo con el producto final que estás teniendo, como lo es con bandas como The Beatles. The Beatles es como el, el pinche ejemplo más vivo de cómo las drogas pueden ser un, ¿cómo se diría? De cómo las drogas pueden participar demasiado en los procesos creativos de una banda. Me parece que todo el Magic Mystery Tour y el Sgt. Papers fue hecho casi en sustancias de LSD. Sí, Entonces, sí. Pues... No creo
0: que esos güeyes hayan estado conscientes, wey, cuando escribieron esas rolas. Que digo, a mí personalmente, pues, Los Beatles no es una banda que me mame. Yo prefiero las romanticonas de Los Beatles, sinceramente, en la época cuando pues se vestían así de trajecitos, sus cabellitos así, ¿ya ¿sabes? Entonces, pero güey, o sea, estoy seguro que esos vatos le, le metieron a todo sin miedo y al final reinventaron su carrera, reinventaron su carrera gracias a ese proceso creativo que vino junto con el uso de, de drogas.
1: Y es bien interesante, o sea, lo que te digo, cómo una sustancia puede influir demasiado en la creación de algo, Tú escuchas estos álbums y de verdad te puedes dar una idea del viaje que estaban teniendo estos sujetos. Es como de, wow, qué pedo, qué, qué cosa tan profunda están. que se metieron para tener estos viajesotes? Sus vi Esta película, A Yellow Sun Marine, ¿qué, qué desmadre psicodélico es. No la he visto, güey. Está muy cabrona, la neta, si tienes la oportunidad de verla. Yo tampoco soy super fan de los Beatles, pero admiro demasiado todo, toda esta todo capacidad que tuvieron. Todo el trabajo que hicieron me parece algo muy extraordinario. Sí. Te, te diré, a mi perspectiva, hay mejores bandas de la época. Pero, pues, qué, qué bonito ejemplo para, para hablar de procesos creativos bajo el uso de sustancias, ¿no? O esta otra banda, ¿cómo se llaman estos sujetos? Este... Rolling Stones. Claro. Sí, claro, los sí, Rolling sí, sí. Stones, de ese es pinche
0: tripsote. No, si el pinche, el pinche digo, al final, eh, no sé si la gente en general cuente el tabaco como, como droga, que digo, no tiene ningún efecto alucinógeno, ya lo sabemos, pero al final es una droga. Y este güey, el, el, el guitarrista, ¿cómo se llama? El que tiene como una bandana siempre en la cabeza, ¿qué es? ¿Kid Richards o algo así? Este, ¿es ese güey pues no sé si sea parte de su proceso creativo o lo fue en algún momento, el fumar. Y, güey, o sea, se le volvió una adicción a ese cabrón y tiene, ¿cuánto quieres, güey? ¿75 años? Y el vato sigue fumando como si tuviera 18, 19 años. O sea,
1: está cabrón. Pues sí, yo creo que en algo ha de, de estimularle el tabaco, igual hay grandes personas que han hecho cosas muy cabronas bajo... ...el efecto del alcohol... ...que también es una sí. droga muy cabrona... ...que no está... ...la sociedad no sataniza tanto como lo es el cannabis... ...pero a final de cuentas el alcohol es una droga muy dañina... ...muchísimo más dañina que el cannabis... ...y hay grandes artistas que han hecho cosas muy cabronas... ...bajo el consumo de, de alcohol, viejo.
0: Sí, sí, sí. Fíjate, para... Yo, para
1: a, fíjate, date, o date, sea, date. a lo que
0: voy... <risa> <risa> disculpa. A lo que voy es que, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Los cigarrillos son sublimes. Y en este libro, güey, hablan de cómo el cigarro está sa tan satanizado también hoy en día. Pero en algún momento el cigarro fue como que... La cura
1: que... milagrosa para todo.
0: Sí, y no solo eso. A antes, eso fue antes, güey. Porque entre, entre el medio, entre que ya estaba satanizado y que era, el, y que era así como que la cura milagrosa, güey, hubo un momento donde el cigarro ya... o sea Tenía, si fumabas, eras alguien, tenías que fumar, o sea, y eso ya no, ya no tenía que ver con tu esfera social, ni tu, ni tu lugar en la vida como socioeconómico, sino que todas las personas fumaban, por alguna razón, desde las clases más altas, las esferas más altas, hasta las más bajas de la sociedad, no había quien no fumara, entonces este libro lo explica, y me, a mí me planteó la pregunta... Porque con la marihuana fue al revés, ¿sabes? Nunca hubo este como auge de que si eras alguien, tenías que fumar marihuana. Porque al menos en la época donde se popularizó más, que fue entre los 60s y los 70s, pues no, no fue tan sonado. O sea, era como algo normal. Hasta que llegó este güey, creo que de Nixon, y dijo que la marihuana era una mierda y que no sé qué. Y desde ahí, pues todos To todas tus tías en la cena de Navidad están así de que. de que, de que pinche marihuana, mierda. O sea. Y, y, y entonces. Sí, sí. Pero, güey, o sea, la marihuana es algo. natural, güey. O sea, es una planta al fin y al cabo. Y. No debería ser como. como tan satanizada como eso. O sea, tampoco me estoy poniendo a defender la marihuana. Porque hay gente que abusa bien cabrón. Y sí, desafortunadamente claro. vivimos en un país donde. La marihuana, pues se produce a base de explotación y sufrimiento ajeno, pero no sé, güey, o sea, te digo, ya estoy ahondando bien cabrón en el tema, <risa> pero, pero...
1: Es algo pero, bien ah, interesante, güey. Sí. La neta, yo me sé ahí una historia medio chiquilla, no recuerdo dónde la leí, con relación a ese desmadre que estás diciendo de el por qué la marihuana fue, por qué el cannabis terminó siendo tan satanizado como lo conocemos hoy en día. Me parece que es por, en la época de la prohibición del alcohol, pues fue igual un movimiento bien, bien duro, ¿no? Donde el alcohol estaba súper satanizado y la gente quería conseguirlo. Era como ahorita conseguir drogas, así estuvo el pedo del alcohol, tan tendido. Entonces, en, en esos años, si no mal recuerdo, el cannabis no era, no era algo prohibido porque pues... Se hacían libros, hay textiles que se pueden hacer a base de cáñamo. Tiene muchísimos usos este, esta planta. Y cuando por fin se, te, se logra la consumación de la prohibición del alcohol, había una... como un... Como, ¿cómo se le llamaría? Como un equipo, sí, sí sería un equipo, que era el encargado... Un departamento, había un departamento dentro de la policía gringa que estaban encargados de, pues, de perseguir a todos estos traficantes. Cuando logran terminar la consumación, pues, todo el varo que se andaban metiendo estos güeyes, pues, ya se iba a disolver por completo y todo el pedo. Entonces, dijeron, no, no, no aguanta el pedo, tenemos que lograr prohibir algo para que sigamos ex ex existiendo y podamos seguir mamando un poco de varo de ahí. Entonces viene toda esta campaña muy cabrona en contra del uso del cannabis para poder perseguir algo más. Dejaron de perseguir a los traficantes de alcohol y empieza toda esta persecución a los consumidores, a los vendedores, todo lo que tuviera que ver con cannabis. Y desde esos días se ha ido satanizando cada vez más al punto en el que de verdad la gente piensa que... Es una cosa totalmente destructiva que hoy en día ya se están haciendo demasiadas cosas para normalizarlo, para dar a entender que tiene demasiados usos. Incluso hay un pedo muy cabrón porque pues el, el cannabis tiene demasiadas propiedades curativas, demasiadas propiedades buenas para la salud. Y pues sabemos que a las industrias farmacéuticas no les conviene, viejo, pero pues ya esa es como la historia una breve historia de por qué está tan satanizado el cannabis, ya regresando al tema.
0: Y ya, sí, <risa> sí, ya volviendo al tema de procesos creativos, digo, al final, pues, yo creo, y ya como para sentenciar, ¿no?, es esta, esta parte de, del tema, pues las drogas no son malas para un proceso creativo, lo malo es perderse en esas mismas drogas, y si no, hay una enorme, enorme lista de músicos, de eh, creo que hasta fotógrafos o gente que ha que ha sido relevante, ¿no?, a través de la historia, que desafortunadamente, wey, buscaban este proceso creativo y se atoraron en el viaje, no pudieron salir y pues se murieron de una sobredosis o se dieron un balazo en la cabeza, como por ejemplo, este escritor Hunter S. Thompson, que ese cabrón, o sea, para para que no sepa, Hunter S. Thompson era un este escritor era un periodista estadounidense este, y ese güey creó una cosa llamada Periodismo Gonzo eh, donde ese güey este, como que no discernía muy bien entre objetividad y subjetividad y haz de cuenta que pues no sé, le dio un día, creo, no, no conozco muy bien la historia de por qué, pero este güey agarró y se fue con un compa suyo y se pusieron compraron un chingo de droga, o sea pero una cantidad exagerada de que una caja llena de pastillas... O sea, ya ves que venían como en un tubito amarillo. O sea, imagínate una caja llena de esos tubitos amarillos, güey. Bolsas con marihuana, bolsas con éxtasis, cocaína. Entró un chingo de cosas más. Entonces, este güey como que se le abrió el tercer ojo, yo creo, de tanta pinche <risa> droga que se metió. <risa> y un día dijo, ah, pues, hey... Pues ya, ya me di cuenta, güey, de lo que trata la vida, o sea, ya pude ahondar más, güey, ya me autoexploré. Y este güey dijo, no, pues, pues ya estuvo, o sea, ya, ya cumplí mi misión en la vida, ya cumplí mi, mi tarea, o sea, conseguí un trabajo, alguna vez me casé, creo, me se casó. Este, digo, al final hizo todo, ¿no? Y este, y este güey, ya que probó todas las drogas y ya que vivió una vida así en fa. O sea, de que vivió una vida súper cabrona, rápida. Pues este güey agarra y No, pues ya la chingada. Agarra una pistola, güey. Se vuela la cabeza. Y ahí quedó el vato. Entonces, está bien. Al final, cada quien tiene su interpretación de la vida. Pero no sé, güey. O sea, yo creo que un viaje espiritual, que no es por demeritar el trabajo de este señor Hunter S. Thompson, pero yo creo que un viaje espiritual, güey, no basta con... Digo, y... y regresó lo mismo es un viaje espiritual en busca de este proceso creativo para lograr un fin y este fin es tu arte o este fin es este tu obra pero digo al final güey o sea yo creo que con las drogas no hay que sentenciarlas pero definitivamente güey hay una línea muy eh, difusa entre utilizarlas para apoyarte en ellas como parte del proceso y quedarte en el viaje güey o sea
1: no volver sí, claro. jamás sí 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 Sí, es algo, algo muy cabrón, es lo que te decía hace rato, hay una línea muy, muy delgadita y muy, muy frágil, pero imagínate qué, qué cosa tan cabrona la de este sujeto, güey, llegar a ese grado tan cabrón de conciencia que estás viendo tan plenamente las cosas que, que están ahí y no, y en tu forma normal no puedes ver que te hagan decir, ok, ya no vale nada, ya, aquí ya terminó toda mi chamba, Eso es algo bien interesante. Sí. Y fíjate Pero, ok, dale, dale lleg
0: Llegando al tema, ¿no? O sea, de los procesos creativos O sea, abordándolo de nuevo Me doy cuenta que Así como hay gente Que Siente la necesidad O tal vez no la necesidad Pero siente que Tendría ese estímulo extra Con drogas Hay gente que de verdad su estímulo es ser abstemio, o sea, en completamente, güey, o sea, de que el vato se encierra o no consume nada, o sea, y cuando digo nada es nada, a veces ni siquiera comida, y eso les, les pues les ayuda bastante. Mira, está el caso de este músico, un músico que a mí me gusta muchísimo, güey, me encanta, me encanta la música de este, de este chavo, porque justamente, güey, cuando yo me encontraba mal, Conocí su música y me mamó, o sea, porque ese güey, te lo juro, irradia tristeza ese cabrón. Se llama Keaton Hanson, es un músico de Reino Unido. Pero este güey, todas sus rolas, tanto la música como el mensaje en ellas, es triste. O sea, la música es así como bien lúgubre y todo. Y es como, güey, te identificas y luego ves el proceso creativo de este, de este chavo. Y de verdad, su proceso creativo es no salir de casa, encerrarse, casi, casi, creo que comer una vez al día y escribir música. Es todo lo que hacía este cabrón. Y aún así, güey, para el que no... Tiene un disco que ahorita no me acuerdo cómo se llama, lo pueden buscar en Spotify, la portada es como un conejo. Este, güey, ese disco es una... Creo que es un EP, de hecho, ni siquiera es un disco, güey. Es una obra maestra. Y luego este cabrón lanza otro, igual bajo la misma primicia y bajo el mismo contexto del proceso creativo. Estar triste, estar acabado, estar, ser un, un ver, la, ver la vida, perdón, de una manera super negativa. Y este güey se aventó un álbum casi, casi que sin voz. O sea, son puras melodías. Y, güey, es una obra maestra. Es una pinche obra maestra. ¿Y qué crees, güey? El proceso creativo le funcionó. O sea, estar triste le funcionó como un proceso creativo. Eso está bien cabrón para mí. O sea, me voló la cabeza.
1: Pues, cada quien tiene sus, sus propios jales para inspirarse, pero es, es muy interesante todo este pedo, ¿no? Como, como en la tristeza, en la nostalgia, en la soledad puedes encontrar la inspiración para crear ...para crear cosas bien densas, ¿no? Eh, y pues en mi caso, en mi caso yo yo como, como músico también... ...siempre trato de encontrar mi... ...mi inspiración siempre está en la nostalgia... ...en todo este rollo de recordar el pasado y todo el desmadre... ...porque pues me hace sentir un poquillo tristezón... ...entonces como que tengo... Tengo esa, esa línea, esa línea de conexión conmigo mismo, porque a, a final de cuentas, escribir de, de cosas felices es bien, es bien difícil, viejo, ya es bien difícil cantarle a la felicidad, es como, ok, soy feliz, sí. tengo todo. ¿no? Y, y no, más no... en estos días, güey. No hay a qué cantarle, no, no se puede, eh, y hay un músico que me gusta mucho, es Mexa, se llama Rod Rodrigo Robles, no sé si lo conozcas. Lo ignoro, la verdad. <risa> o sea... Este su sujeto tiene... ...un disco que se llama El Melódico. Y todo este disco... Eh, ...pues es, es, es... muy bueno, la verdad. Tiene una canción que se llama Destrózame. Y hace referencia a este pedo de cómo en la tristeza logras... ...logras encontrar la verdadera inspiración, ¿no? Porque pues, en su caso... ...tener una relación estable sentirte feliz, nadie te ha roto el corazón, estás enamorado, es muy complicado de escribir y pues en la canción le, le pide a la chica que lo vuelva a destruir, o sea que por favor lo, lo corte, lo destruya para que él tenga de nuevo inspiración y pueda volver a, a construirse, <risa> es, sí, a, sí, es sí. algo bien chido, la neta, si tienes la oportunidad, escúchalo Destrozame de Rodrigo Robles, es muy cabrón ese, ese sujeto.
0: Sí, fíjate, yo, yo pienso que, que al final, güey, y para toda la gente que, 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 que nos pueda estar escuchando, al final es como... Utiliza lo que tengas a la mano. Porque a mí me, me pasa mucho, güey, que de repente escucho rolas cuando busco música nueva. Me pasa que... Escucho rolas de alguien que habla sobre un tema en específico, ¿no? Independientemente de cuál sea. Y pues... El vato dice que como como escalé montañas y, 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 y bajé un río, ¿ya sabes? Cosas así, güey, o sea, de que no hiciste eso, pendejo, o sea. <risa> o sea, si estuviste en tu casa encerrado, triste o emputado por algo, está bien, güey, sé sincero. O sea, a mí, a mí me funcionó, güey. Y hace, hace tiempo, hace mucho, mucho tiempo, recuerdo haber escrito una canción para, por una chava. Pero, uff, os estoy hablando de que de las primeras veces que tocaba una guitarra en mi vida no sabía más de cuatro o cinco acordes. Que de realmente de eso mucho no avancé. Pero... Pero digo, la que se estaba toda pitera, la verdad. Pero al final, güey. Es el ejemplo clásico de cuando estás enamorado, güey. Te sirve como... Como proceso creativo, porque te motiva. Y cuando estás motivado, güey, es cuando más ganas tienes de hacer cualquier cosa. Entonces digo, si estoy motivado y digo, ah, me gusta Juanita, entonces yo quiero escribirle una rola a Juanita. No, mi, mi proceso creativo es estar enamorado de Juanita. Y eso es utilizar algo que esté a la mano, güey. Sea estar triste, estar feliz, estar emputado. Por eso hay muchas rolas de punk así antigobierno, güey, porque es gente que su proceso creativo, güey, se basó en estar emputado con la sociedad del gobierno en la manera del, la, la vida del tercer mundo, ¿no? Por ejemplo, esta, esta rola de. Perdón, este disco, güey. Una banda, no sé de dónde son. Creo que son de argentino de Chile. Se llaman los dólares. Es como. No diré narcopunk, pero es este. Um, <risa> Pero es así como un punk protesta. Entonces tiene esta rola... Perdón, tiene este disco, puta madre. Tiene este disco llamado Las venas abiertas de Latinoamérica. Que, bueno, para quien no lo sepa, así se llama un libro de Eduardo Galeano. Un escritor, me parece que... Boliviano o peruano. No me acuerdo, perdón. Pero bueno, se llama igual que este libro de Eduardo Galeano. Entonces en, esta, en, esta, en este disco... Eh, habla de un chingo de injusticias que se viven en Latinoamérica. Y digo, el proceso creativo, güey, fue basarse en todas estas desgracias que un chingo de gente vive y las utilizan a su favor. Digo, no te tiene que afectar a ti tal cual, pero definitivamente te va a servir. Entonces, no tiene, puede ser una, una experiencia o algo ajeno a ti, pero que al final te ayuda para crear algo. Y eso está, está cabrón.
1: Ahí tiene que ver, bueno, yo creo que ahí tiene que ver demasiado de dónde encuentra la inspiración. Pero, pues, hablando justamente de inspiración y de crear y todo este pedo, te voy a hablar de, de algo, tal vez te pregunte, de algo que, pues, seguramente también a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a la gran mayoría de la gente que, que tiene proyectos de algo les ha sucedido, que son los bloqueos creativos. Dime, Frank, tú como músico en su momento, como fotógrafo actualmente, ¿cómo, ¿cómo lidias con este pedo de los bloqueos creativos? ¿O cómo te sientes en, en el momento en el que lo tienes? Fíjate, bueno, tú me vas a entender
0: mejor que, que, que nadie, güey. Porque los dos éramos como, bueno, yo era, tú lo sigues siendo. Pero le cantábamos, le tirábamos a al la, la folk. Entonces, para quien no sepa, el folk es como un estilo. Digo, significa, creo que hoy en día podrías catalogar el folk como muchas cosas. Pero el folk, uh, para no irse mucho por los tiros, es un género donde prácticamente utilizas una guitarra acústica y una armónica. Pero bueno, total. A mí me pasaba, güey, que escuchaba, me, me pasó hasta con tu música, güey. Porque tu música es muy directa. Y hablabas mucho de cómo te sentías. No decías, no decías nada muy rembombante re Y era justo lo que me gustaba. Que, era, que, tú, que con tu música tú eres muy directo, güey. Y también se dio el caso con Andrés Canaya. Que por eso me gusta un chingo su música. Y para quien, para quien no haya escuchado la música del Zamorita, que por cierto, vayan a escucharla. Y para quien no haya escuchado la música de Andrés Canaya, eh, y de casualidad ya escucha... Digo, porque es más famoso, Longshot, el rapero Longshot, ese güey, pues, tiene una música muy directa. No, no utiliza como cosas muy poéticas ni rimbombantes, sino que es como lírica muy honesta, que es lo que tú tienes en común con ellos dos, güey. Y recuerdo que mi bloqueo creativo venía cuando yo quería tener esa facilidad de palabra de poder contar algo, una historia en mis canciones. Y no podía, güey. Siempre me iba por acá lo poético, así por lo de que no sé, güey, lo clásico, ¿no? De que tu amor es como una estrella resplandeciente. O sea, ese tipo de cosas, güey, a mí no me gustaban. No me gustan siquiera. Pero es como... Es la única manera en la que podía escribir mi música. O, y era hasta que no le bajaba esa, esa intensidad de que, ay, ¿para qué escribo toda esta mamada cuando puedo decirte porque eres muy bonita? Y ya. Y esa sencillez y esa honestidad era lo que, pum, me sacaban de ese, de ese bloqueo creativo. No sé, no sé qué pedo... No sé cómo tú tomas tus bloqueos creativos O sea, ¿qué qué, ¿qué ¿Qué cae sobre ti cuando De plano no
1: puedes escribir nada? Es bien Difícil, hermano No, pues Lo A mí los bloqueos creativos Sí, la neta, me tumban Muy cabrón, o sea La última Canción que, que saqué Que escribí, tiene más de año Y medio, creo me parece y estuve en un periodo muy, 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 pero muy, muy metido en este pedo que neta yo intentaba hacer nueva música y por más que lo intentaba, me, se, yo me sentía estancado, me sentía que me quedaba en el mismo lugar, algo que siempre se me, se me ha complicado bien cabrón es escribirle al amor, escribirle a, al estado de felicidad en el que te encuentras y pues yo trataba de recurrir a, a escribir, ¿no? A salir de mi zona de confort, tratar de hacer esta música. Y te juro que por más que lo intentaba, siempre me quebraba bien cabrón la cabeza. Me costaba demasiado trabajo. Hasta que ese bloqueo creativo lo pasé... Lo pasé escuchando un chingo de música. Como que llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de... De intentarlo, dejé de tocar por demasiado tiempo y me sumergí demasiado a conocer nuevos estilos de música.
0: Que eso es... también es un proceso creativo, por cierto. Sí,
1: claro, claro. Eh, enriquecerte de, otra, de otros géneros te ayudan demasiado. Entonces yo empecé a escuchar demasiada música distinta a la que yo estaba acostumbrado. Yo toda mi música eh, que empecé a hacer al principio pues tenía unas influencias de punk rock que yo solía escuchar en mi adolescencia, acá... Tungas, este... Panda, pedos así.
0: Güey, <risa> pues panda... No... <risa> uh, tengo, una, tengo una relación de amor-odio con panda, güey, porque me traen muy buenos recuerdos, pero sé que ya se, se volaron un chingo de rolas a otras bandas y es como...
1: Sí, Ay, qué güey. asco, viejo. Ese es otro pedo, la neta. Es
0: decir, ah, parte ni... del proceso creativo, güey, no... no... No, el plagio no entra como parte del proceso creativo. Mira, habla, qué, bueno que, qué bueno que hablamos de esto, porque cagadamente eh, en la escuela, en la universidad, me llegaron, eh, un profesor llegó a hablar de una cosa llamada robar como artista,
1: que creo Eso, que venía de un libro. Sí, es lo que yo, pinche libro, ahorita te voy a decir de quién es, aquí lo tengo en mi librero.
0: <risa> pero bueno, <risa> pero Austin este libro... Creón. And, eh, pero este libro, digo, no, nunca hundamos mucho en el tema de ese libro, sino más bien en la frase, robar como artista. Entonces, me, me, me surge, ¿no? Esto, este proceso creativo de robar como artista. Tú puedes inspirarte en un chingo de cosas, en un chingo de escritores, poetas, músicos, fotógrafos, diseñadores, eh, ¿Qué más? Este, cualquier otra cosa que te inspire Que te ayude Pero Pasa mucho eso, güey Así como esta línea difusa Entre utilizar las drogas recreativas Para tu proceso creativo Igual es, pasa mu muy seguido Que la gente, güey Utiliza el escuchar a Otros artistas Y si yo les llamo sobre influenciar, Se sobre influencian tanto De otros artistas que prácticamente copian la rola. Y eso está de la verga. Porque prácticamente rozan el plagio. Sí, y hace, es hace no mucho horrible. Hace no mucho pasó de. de que supuestamente Lana del Rey le, le copió, le plagió una, una rola a Radiohead. Y creo que los de. No sé si Lana del Rey demandó a Radiohead o viceversa. El caso es que al final el, el, el que demandó lo mandaron a la mierda. Porque. Pues ya ves, o sea. Según el Estado, no era plagio, era robar como artista. ¿Me explico? Entonces, te puedes inspirar de tantas cosas y volverlas parte de este proceso creativo para crear este producto final, pero como dije anteriormente con lo de las drogas, no te puedes pasar de esta línea difusa. Tú debes saber cuándo parar, porque si no vas a sobreexplotar lo que estás aprendiendo en tu producto final, y eso no está chido porque regresó el mismo termina siendo casi un plagio, o de plano un plagio.
1: Pues es que, a final de cuentas, viejo, este pedo de robar como artista viene mucho de que... Pues re realmente hace referencia a que no hay nada que puedas hacer completamente nuevo. A final de cuentas, todo lo que estés haciendo va a estar influenciado de algo de algo que ya escuchaste, de algo que ya viste. Y, pues, más que robar, yo creo que, que es la cuestión de cómo te inspira, cómo te marca te marca todo esto que está escuchando. Ya cuando está haciendo una copia idéntica de lo que viste, de lo que escuchaste, ahí ya entra el pedo de del plagio.
0: Sí, y te digo, no, no es fácil, y yo lo entiendo. No, no es fácil el hecho de poder hacer algo, güey, que no suena plagio, porque hoy en día muchísimas cosas, bien dicen que muchísimas cosas ya fueron hechas, que ya no hay nada nuevo que hacer. Y está muy cabrón no entrar en el plagio. Pero si tú eres lo suficientemente, eh, llamémosle artístico, digamos, ¿no? Eres lo suficientemente artístico para poder inspirarte en el trabajo de los demás sin tener que recurrir a copiarles. Porque al fin y al cabo eso es. Es de cierta manera una copia. Pero si logras hacer, o sea, si logras ese perfecto balance entre, entre robar, co, bueno, al final es robar como artista, si logras este perfecto balance entre, entre robar como artista, no va a haber ninguna necesidad de poder decir, no, pues es que esa madre ya suena a, a algo que hizo este vato, o a esa morra, o etcétera, etcétera. Porque le pusiste tu le pusiste tu sazón, güey, le pusiste parte de ti. A, a tu estilo. A tu estilo, güey, tu trabajo. Entonces, Está cabrón. Digo, yo sé que está cabrón,
1: pero quiero pensar que todavía se puede, güey. Sí, claro, viejo. Pues justamente lo que hace que hayan cosas nuevas es el tomar cosas como inspiración, el hacer esto, el robar como artista y darle tu presencia, o sea, ponerle parte de ti a esta creación que vas a hacer. Y al final de cuentas va a salir algo nuevo... ...influenciado de otras cosas... ...pero pues con toda tu ...cuando de verdad digan... ...hoy, oh, esto suena a que este sujeto lo hizo... ...esto se ve como que este sujeto lo hizo... ...es que realmente estás dejando la esencia... ...estás dejando tu marca en este producto que estás haciendo.
0: Sí, y pues al final... Eh, ...es como tú dices, o sea... ...lo que queremos es eso... ...dejar nuestra marca, nuestra huella... ...y bueno... ...al final... Cada quien tiene un proceso creativo completamente diferente y todos son aceptables, incluyendo, como comentábamos al principio del episodio, el uso de drogas. Recuerda, no tiene absolutamente nada de malo utilizar drogas. Al final las medicinas que te venden en la farmacia también son drogas, pero tú decides hasta qué punto utilizarlas. Y, lo, y hago esta pequeña advertencia para no andar, para pues ya ves, de es que ah, los raros del bloque me dijeron que me puedo drogar. No es cierto. <risa> Simplemente estamos apoyando eso como un parte de un proceso, o sea, como parte de un. Eh, ¿Cómo le llamarías hoy? Como parte de un, eh, de un final, tal vez, de un, de un producto final. Y bueno, al final, este como les comento, todos tienen su manera, todos pueden, todo es válido. Mientras no lastimen ni perjudica a otra persona. Y, pues, bueno, creo que ese sería el capítulo de hoy, Said. ¿Qué te parece? este ¿Qué te pareció el día de hoy? Hablamos de procesos creativos.
1: No, demasiado interesante. Ah. Demasiado interesante, viejo. Podríamos estar horas y horas y horas hablando de esto porque, pues, a final de cuentas, oh, es algo que está dentro de nosotros de una manera muy natural. Gente que nos dedicamos a crear. Bueno, al menos en mi caso, supongo que también en el tuyo, Frank, mi vida completa se basa en la creación de cosas. O sea, yo todo el tiempo tengo que estar creando algo nuevo, ya sea música, ya sea un podcast, ya sea... Claro. Digo, al final, algo.
0: lo que nos tiene aquí, güey, es el proceso creativo de saber claro. qué, otra, qué otra cosa... Qué, <risas> ¿Con qué pendejada vamos a salir la semana que viene?
1: Así es. Justamente es lo que a mí me mueve y el día que... El día que a mí eso me deje de funcionar, yo creo que ese día estoy frito, estoy muerto por completo, hijo, porque es lo que a mí me llena. El sentir, de hecho le, les comentaba, le comentaba un amigo que a mí lo que me llena es el ver algún día mi nombre en algún lado de hecho por Said, escrito por Said, dirigido por Said. Ese es como mi meta, ¿no? Entonces, pues para mí... Todo este pedo del proceso de la creación es algo que tengo muy muy adherido a mi ser, adherido a mi persona. Y pues ya, qué chido, <risa> qué chido que, que alguien, pudimos compartirles un poco, ¿no?
0: Que alguien diga, te la manda el patrón Said. <risa> Ándale. Y pues bueno, amigos, amigas, este fue el episodio número 3 de Los Raros Tripas. del Bloque procesos creativos espero que les haya gustado un chingo por cierto Said bueno ya lo han estado escuchando anteriormente eh, estamos teniendo recomendaciones de bandas y de artistas en general no precisamente musicales pero pero por esos tiros andamos y hemos estado recomendando en episodios pasados eh, a otro a, a, a un músico el episodio pasado recomendamos un rapero este y bueno Said esta semana ¿A quién, ¿A quién quisiera recomendar para que la raza vaya a escucharlos?
1: Esta semana les tengo una propuesta de una banda que, pues, son amigos míos. Mm, traen un, con un concepto fresquezón, ahí fresón, como tirándole a rock nacional, algo chilo, actual. Yo el
0: Heavy Nopal, tirándole ahí por el Heavy Nopal.
1: No, no tanto, viejo. Tirándole como a toda esa oleada. No tan, boomer. <risa> no tan boomer. a toda esa oleada. ¿Recuerdas? A los Daniels y todo este pedo.
0: Ah, oh, sí, 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 sí. Que sí, ya sí.
1: ahorita ya quedaron, uh, ya es como... Ahorita estos compas traen un trip así. Se llaman los Dippers y la neta suenan muy frescos. Están dándole muy duro. Sacaron un sencillo que se llama Piel. Y de verdad son muy, muy buenos. Se los recomiendo, viejos. Si tienen tiempo, denles una escuchada. Están trabajando en material nuevo y próximamente tendremos cosas muy interesantes de ellos. Si tienen la oportunidad, escúchenlos y no se van a arrepentir.
0: Repítenos una vez más cómo se llama la rola y cómo se llama la banda, porfa, Say.
1: La canción se llama Piel y la banda se llama Los Deepers. Los Deepers. De todas bueno, formas. Pues... Terminando sí. este episodio estará sonando un poco de su canción. Así que, pues nada. Hasta pues la nada. próxima. Pues
0: hasta <risa> el próximo sábado. Y bueno, repito una vez más. Eh, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. La verdad es un tema que, que nos gustó mucho hablar. Porque digo, todos creo estamos en esta edad donde tenemos que crear. Tenemos esa necesidad de crear. Y de verdad, si tú no tienes esta necesidad de crear es que posiblemente, güey, algo estés haciendo mal, porque muévete, cabrón <ríe> no, nah, no es cierto, pero, pero pues sí, estén, pero pues estás joven, güey, estás en la edad perfecta para, tal vez no crear o no al principio, pero sí con el tiempo, al final necesitamos de, de eso, para estar llamémosle vivos, porque verga, güey, imagínate la vida sin arte pero... No,
1: qué triste sería. Solo en esta pandemia, la música, el cine, las series, es lo que nos mantuvo bien cuerdos.
0: Sí, y, y, y ojalá siga siendo así. Espero que llegue un momento en la vida en el que en el que podamos vivir más del arte que de cualquier otra cosa. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado un chingo, Said, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales?
1: Claro que sí. Eh, me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba el salvaje fa... <risas> El salvaje famorita El salvaje zamorita sa Pueden seguirme, zamorita con Z y pues también nos pueden encontrar a nosotros como arroba los raros del bloque En ya Twitter, estamos Twitter. inaugurando el
0: Twitter por cierto
1: uh, ya Estamos Twitter. inaugurando el, twi
0: el Twitter de los raros del bloque y también en Instagram a los raros ya. del bloque
1: Para tirarle hate a Donald Trump
0: Sí, estamos ahí nomás para, para, para denunciar los tweets de Trump y ya. No 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 tuiteamos nada. ¿Y pues, cómo bueno... te
1: pueden encontrar, Frank?
0: Ah, correcto. este Sí, se este me estaba olvidando. Este, a mí me, puede, me pueden encontrar como Frank Rosado con doble S tanto en Twitter como en Instagram. Y pues ahí vamos a estar subiendo cosas de los raros del bloque y pues en el, tanto en los personales como en el, en el Instagram del podcast y pues bueno, yo creo que sería todo, ya nos estamos explayando de más y nos vemos la semana que viene amigas y amigos, pues hay unos vidrios, cuídense y mucho amor